0: Dicono che Sam vivesse circondato da 15 fedelissimi in un attico alle Bahamas e che non vedesse praticamente nessun altro. A 30 anni aveva accumulato una ricchezza pari a 16 miliardi di dollari, ma giurava di voler usare tutto quasi in beneficenza. Ora non c'è più nulla, cioè Sam c'è ancora, ma i soldi no. Ne avrete sentito parlare, Sam Bankman-Fried, citato spesso come SBF, è il giovane fondatore di FTX, la piattaforma per lo scambio di criptovalute crollata pochi giorni fa. Che fine hanno fatto i soldi degli utenti di FTX? In larga parte sembra usati per coprire gli investimenti rischiosi di Alameda Research, l'altra società di Sam. Il principale competitor di FTX, la piattaforma Binance, si era offerto di intervenire in suo aiuto, salvo ripensarci poco dopo. Il nuovo CEO John J. Ray, insediato da pochissimo, spara a zero sullo stile di management della precedente dirigenza. In tutto questo a tremare non sono solo i clienti di FTX, ma tutto il mondo della crypto economy. Gli entusiasti delle criptovalute che si stavano ancora riprendendo dalla patosta di maggio e che speravano in una cripto primavera, iniziano ora a temere che il cripto inverno possa estendersi fino alla fine del 2023. Se saranno confermate le condotte illecite di Sam, c'è da aspettarsi che le autorità inizino a guardare al mondo del cripto con molta più attenzione. Insomma, le regole stanno per cambiare. Son parfum d'orange, per pas superficiel. Benvenuti alla puntata numero 170 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 17 novembre 2022, io sono Andrea Ciro e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti,
1: insomma un bel, gratta, bel grattacapo, è un 10 bel, miliardi bel tempo, di, di grattacapi.
0: Ma Era, era considerato l'enfant prodige delle criptovalute a 30 anni, lui aveva questo attico alle Bahamas, che qualcuno ha detto giustamente, questa piattaforma creata da questo e sta alle Bahamas, <ride> due conti te li potevi fare, eh, però era visto anche molto positivamente perché... Anche un eh, fan
1: prodigio, eh, sostanzialmente un eh, fan no?
0: prodigio, ma anche un, uh, un filantropo. No? Lui diceva di essere un uh, seguace dell'ideologia earn to give: uh, guadagna per dare indietro. No? Quindi, uh, chi di voi ha visto una foto, insomma, lui andava in giro, va in giro più o meno in pigiama. Diciamo mm. vestito molto semplicemente. No? Non, non, è un, non siamo un rampante. Cioè, quello che guadagno lo darò, se non che l'ho dato. Eh, alle persone sbagliate evidentemente ma eh, a ah, segnalate... chi l'ha dato? che altro è questo che non si capisce? Eh, non si capisce però sembra che lui, lui ha due società eh, Alameda Research che esiste dal 2017 che fa investimenti in criptovalute e una piattaforma FTX più recente che invece è un marketplace di criptovalute Alameda Research eh, lavora anche su FTX quindi fa i suoi investimenti sulla piattaforma e a quanto pare, eh, un po' di buchetti di Alameda li ha coperti FTX prendendo i soldi dei clienti, eh, che poi adesso sto uscendo fuori, che ci compravano anche case e altre cose. Quindi, insomma, questi, questi soldi in pancia FTX venivano usati un po' liberamente, diciamo così. Poi la, la questione sarà molto complessa. Io non, non vedi, vedi a fare di beneficenza cripto. alle tue eh, società.
1: Eh, insomma, staci attento, esatto, beneficenza per, agli altri a al fare altruismo. del bene, ma a
0: chi, a chi devi allora. fare del bene. Quindi un un tracollo enorme, i suoi suoi token FTT, se non sbaglio, si chiamano, hanno hanno perso ogni ogni valore, quindi Binance, con cui tra l'altro lui ha avuto qualche frizione un po' di tempo prima, si è fatta sotto prima per salvarli, poi ha detto vabbè no, vi lascio lascio affondare e e quindi adesso FTX eh, dichiarato... Perché Binance,
1: che è il numero uno da quanto Eh, sia diciamo e ha provato a dire vabbè compriamo noi FTX, però hanno cominciato a fare una sorta di due diligence eh, boh, decentralizzata, non so come l'abbiano fatta, ma subito dopo CZ, il, il fondatore padre padrone di Binance, ha detto No, diciamo non possiamo aiutarvi la, la, la situazione è oltre la nostra possibilità di aiutarvi e quindi lì hanno un po' capito tutti, hanno mangiato la foglia, hanno detto eh, che sì. allora quella situazione è grave.
0: Ma infatti si è insediato un, il nuovo CEO che in realtà ha compiti di Filing, fallimentare, non è che farà altro, John J. Ray. Ehm...
1: Sempre questi nomi da, da supereroi. Da...
0: Sì, tra l'altro il suo nome è John J. Ray III, quindi proprio un personaggio insomma, da, da, da serial. E ha, Insomma, nel L'ex documento... Lu- manca
1: Lex Luthor. Forse giusto Superman potrebbe risolvere eh beh, la situazione.
0: John non credo che, che ce la farà, però lui ha fatto questa nota per eh, insomma, la dichiarazione di fallimento e nel suo memorandum dice ho scoperto che la gestione precedente, il management precedente, era qualcosa che non ho mai visto in tutta la mia carriera quarantennale. Lui ha seguito anche il caso Enron, quindi ha coperto un po' di situazioni bruttine. Cioè, beh, questo era il caos totale, gente non si sapeva dove andavano i soldi, chi, chi, chi doveva controllare, chi faceva cose, insomma, un caos. E, e quindi crolla crolla FTX... E qualcuno potrebbe dire, vabbè, è un problema di, del nostro SBF che eh, fa strano usare tutte tut, queste sigle. Le si con le iniziali, eh, che si è perso sui 16 miliardi. Ma a noi, se non siamo clienti, in realtà, eh, chiaramente, questa è una bella botta a tutta la cripto e Allora, c'è, perché c'è il tema:
1: allora, io non ho studiato tantissimo, però ho letto, ho ascoltato tanti podcast, diciamo, non, non potevamo non parlarne, sta parlando. Tutta internet, diremmo, no? O almeno su Twitter non si parla d'altro. Il popolo e SBF web. E esatto, l'SBF comunque mantiene la sua spunta blu, eh? Non gli ha, Elon Musk non gliela ha ancora tolta. Beh, Ma morale... T-
0: quindi almeno 8 dollari gli sono rimasti. Esatto, Questo almeno 8
1: dollari al mese no, no. ce l'ha. Quindi, allora, il tema è le criptovalute, nel momento in cui eh, è un, sostanzialmente è un oggetto finanziario, ed è anche, diciamo, funziona come se fossero delle azioni, dovrebbe essere oggetto di regolamentazione da parte della SEC, nel caso statunitense, l'equivalente della CONSOB italiana. E la SEC e la CONSOB ovviamente vanno a indagare se c'è qualcosa sotto, cioè se ci sono in misura percentuale degli asset reali che coprono sostanzialmente l'esposizione al rischio di chi investe e alla vendita di chi vende. Ora, al di là del fatto che probabilmente qualunque banca, se gli gli utenti decidessero di prelevare i soldi, fallirebbe, e quindi quello che è successo con FTX è sostanzialmente l'esempio concreto plastico che il sistema finanziario di per sé è esposto a questo rischio di... di di, di fallimento e quindi del fatto che i primi che ritirano i soldi riescono poi i soldi finiscono a un certo punto è stato interpretato come ok ma non è che tutta questa crypto economy è costruita fondamentalmente sul nulla cioè se Alameda Research aveva i soldi da parte e e sembra di questi 16 billion Alameda Research copriva non si sa quanto in token nativi di FTX cioè fondamentalmente in valuta coniata dallo stesso FTX che poi metteva in vendita le riserve le fai nella stessa valuta una specie di non è neanche un, un cane che si morde la coda, è un serpente che si attorciglia su se stesso e, e ti morde se ti avvicini no? quindi fondamentalmente aveva creato devo dire abilissimo con quella faccia un po' da non so come definirlo è stato un, o un genio della finanza o veramente un genio della truffa e, ora è vero che questa è truffa non è finanza va benissimo e probabilmente è truffa e non è criptoeconomia. Però ci sono altre situazioni, perché quest'anno c'era stata la questione Terra Luna, questo Dokwon, questo coreano eh, personaggio fantomatico, aveva sostanzialmente, voleva creare una nuova cripto, con la sua fondazione Terra, con la sua fondazione, con la sua azienda, eh, e anche lì c'era stato un problema di eh, asset sottostanti, cioè, ok, il valore del, del token era sostanzialmente vuoto, pura forma di speculazione ma se questo poi lo riporti agli nft infatti credo che il nostro justin bieber stia piangendo forse no forse non frega niente. <ride> perché aveva comprato questa simpatica scimmietta un milione e tre adesso se la ritrova sempre nel suo portafoglio che vale 50.000 dollari ma il valore è effettivo, è effettivo,
0: il valore è effettivo però il valore effettivo non è che <ride>
1: però capisci che è tutta un'economia che poi eh, que- tante persone riescono a tirar fuori dal, dal mondo reale tra l'altro con un, un- sistema oscuro di tassazione per cui se compri un, un nft per esempio che vale 1000, poi vale 5.000 lo tiri fuori mh, capiamo chi viene tassato e chi non viene tassato insomma è un, è un gran casino è chiaro che tutti si sono messi un po allerta e per cui tracollo di ethereum di bitcoin di tutte le varie quotazioni insomma siamo nel, uh, in un periodo tra l'altro di tassi elevati in cui ci sono poi altre forme di risparmio Beh, non, è un, non credo sia un caso che i BTP italiani siano andati benissimo, perché ti guardi intorno e dici, sai che c'è più che BTC, Bitcoin esatto, mi i meglio... BTP. <ride>
0: Dovendo scegliere, eh. guarda, sono persino, persino i BTP Tanto italiani. Tanto non è male, quello spread tutto sommato. Beh, eh, sì, eh. Eh, diciamo che i problemi vanno avanti già da questa primavera, no? C'è stato il, il tonfo eh, che, che citavi, quindi è un, sono un po' di mesi che tutto il mondo della crypto economy soffre che sperava di riemergere, invece questa è una batosta Eh, però effettivamente, come nota qualcuno eh, chiaramente non riguarda solo FTX, ma più in generale mette un po' in discussione tutto il tema anche della decentralizzazione nel senso che chiaramente eh, il vero tema che porta alla centralizzazione è anche un po' quello delle garanzie tu citavi chiaramente, sono gli antiregolatori però tutto il sistema delle criptovalute eh, poggia sulle fondamenta del Web3 quindi sulla decentralizzazione se la decentralizzazione comincia ad essere associata a questi casi di eh, nel peggiore dei casi truffa nel migliore eh, condotta spericolata potrebbe accadere che in realtà da un sistema decentralizzato emerga la centralizzazione solo come risposta all'incertezza che poi come nasce generalmente la centralizzazione ora non vogliamo fare come dire, una teoria dei sistemi, però eh, gli enti centrali nascono per questo, perché la decentralizzazione è anche un po' il caos e quindi... Però uno potrebbe
1: dirti, nel 2008 il mondo centralizzato è crollato con i mutui subprime, il mondo decentralizzato ci ha messo molto meno. Io lo vedo più così, più che come un il re nudo. guardate che tutti questi Crypto Bros con le Lamborghini, diciamo la Lamborghini se la sono fregata in qualche modo... La cerco di banalizzare la discussione senza che nessuno si offenda. Eh, forse è semplicemente che in questo mondo così accelerato una, un'intera economia, crypto ha fatto, diciamo, ha fatto questo scatto di maturazione, <ride> voglio guardare il lato positivo, <ride> molto più rapidamente dell'economia fatta delle, dei derivati finanziari tradizionali e centralizzati. Poi il buon Sam è difficile anche da è difficile da trovare anche se girano foto lui in questi caffè in Alabama, non, non è circondato dalla polizia eh, però è difficile da, da seguire fisicamente ma anche un po su Twitter perché crea questi thread lunghissimi con i numeri quindi <ride> mh, e mh, 18 ore fa ha cominciato questo thread su tutto il, diciamo la sua spiegazione di questo sistema eh, finanziario in cui quando le persone lui dice aveva eh, da parte Ehm, diciamo poteva subire circa 5 billion di uh, ritiri di, di, di soldi no? di, uh, invece sono arrivati a 13 e quindi c'è stato un collasso quindi in questo senso lui non se l'aspettava però ora al di là delle, della sua uh, cripto economia da, da bar da, da Bahamas <ride> diciamo <ride> e, eh, insomma il tema è abbastanza cruciale diciamo ne, ne stanno parlando tutti e non sappiamo quello che, quello che diventerà poi più avanti Insomma, un bel. Eh,
0: immag- immaginiamo che anche gli utenti inizino a chiedere qualche garanzia in più. Perché sai, cominciamo a parlare di per alcune persone di risparmi importanti, risparmi, non dico risparmi di una vita, ma comunque di grandi quantità di denaro che vengono affidate a, a soggetti che poi si rivelano essere. Cioè, diciamo, è, è, è vero, come dicevi, anche il, il, la finanza normale che conosciamo ha avuto i suoi problemi però eh, ovviamente non
1: così colossali
0: beh diciamo che se, se tu pensi a un, <ride> uh, un qualunque ente finanziario una banca no non, non ti ci approcci uh, di sicuro con la stessa incertezza con cui ti approcci a uh, Sam no? <ride> di fatto <ride> Sam delle Bahamas uh, il fatto che sia un po' pittoresco è uh, solo una cosa che fa sorridere però Riflette il fatto che non c'è in questo momento un sistema di trust forte eh, e probabilmente, come dicevi tu, è un, uh, uh, un segno anche di maturazione, cioè il sistema parte molto anarchico e poi pur avendo una base decentralizzata si dà delle, eh, dei, dei, dei pilastri, no? si dovrà dare delle, uh, delle regole, dovrà darsi de- dei sistemi per rassicurare un po' un pubblico che non è più solo… È Forza. perché sai inizialmente quello, nel senso il mondo dei cripto entusiasti magari le garanzie non le voleva neanche no? perché è una frontiera tu vai, puoi fare dei guadagni enormi e se ci credi, ci credi, ci credi domani fai un per 200 e sei milionario eh, però è chiaro che nel momento in cui il pubblico si allarga in cui le criptovalute cominciano a diventare mainstream e ci investono tutti e, ecco a quel punto l'affidabilità dell'interlocutore che che dipenda da un ente regolatore o anche solo dalla fama del brand comincia a diventare un tema non non siamo più nel far west nel far west dura sempre un po' e prepara quello che viene dopo che non necessariamente è sempre molto più regolamentato però un minimo sì Eh, forse stiamo assistendo un po' a questo e come dicevi è un'accelerazione dei tempi Eh, va detto che la, la decentralizzazione eh, potrebbe vivere io credo un po' la stessa fase di sobrietà che ha avuto la disintermediazione mm. nel senso noi abbiamo vissuto anche quell'altra fase no in cui prima della decentralizzazione c'era, e questo faceva parte invece del, eh, della fase di web 2 dei social la disintermediazione no? per cui abbiamo avuto anche fenomeni politici che sono nati da lì cioè l'idea che l'intermediario fosse sempre inutile e che quindi tutto dovesse avvenire per scambio diretto perché l'intermediario era solamente un peso però
1: c'è un tema che in realtà FTX tecnicamente è proprio un intermediario, cioè è proprio un exchange che ti serve a uh, investire in cripto in modo un po' più semplice. Tra l'altro sul sito, un po' rabbrividisco, sul sito US, che diciamo c'è ancora tutto tutte no, le star che, ci, che si fidano di noi, c'è Tom Brady, la, la star del, del, del football, c'è lo spot TV, cioè come se niente fosse. Su FTX, accessibile dall'Italia, international, invece c'è una, una cosa rossa in cui c'è scritto non, eh, non sono... Non potete prelevare, vi raccomandiamo di non non fare versamenti, i depositi alcuni sono proprio bloccati e poi abbiamo una serie di informazioni sui valori delle cripto. Però diciamo è quasi... Non so, guardare FTX US, il sito US, è come se nulla fosse. (ride) Ma
0: vabbè. Beh, quella è la forza dell'ottimismo, no? Credere, credere, finché... Effettivamente non avevo notato che fossero ancora... Ancora comunque lui attivi. nel suo
1: ultimo tweet propone l'unica cosa che conta cioè dice l'unica cosa che conta è fare il, il meglio che posso e farò tutto quello che posso per i clienti FTX <ride> caro,
0: e caro Sam sono... <ride> e vabbè
1: provaci <ride> se hai i soldi da parte ma diciamo qualche, qualche soldo ce l'avrà da parte è probabilmente un po' poco eh,
0: come, mm. come promessa però è un inizio eh, ed è molto curioso perché chiaramente emergono figure diverse per ogni era tecnologica, no? emergono eh, dei, dei volti con delle caratteristiche, lui non, effettivamente è anche un po' difficile inquadrarlo, perché il mondo del, del cripto è molto associato a, eh, all'anonimato, ad esempio, no? quindi persone, penso ai collezionisti di, eh, di NFT, che sono spesso legati a un handle, un, un, un codice, non, nessuno mm. li conosce, è vero che c'è un po' di mistero. Mm-hmm. C'è questo tema no, del, del fatto che nel mondo Web3, anche lui, ora è, è noto, ma penso in Italia prima che ci fosse questo crollo nessuno lo avesse nessuno mai lo conosce, visto, a parte qualche mm. appassionato di, di cripto, eppure aveva una, una decente fortuna, no? un trentenne che arriva a 16 miliardi di net worth, eh, insomma, mh, anzi scusate, net worth, non è male, però c'è, c'è questo, forse fa parte eh, del, del fenomeno. Noi insomma, abbiamo parlato altre volte di decentralizzazione, sono fenomeni in fase magmatica, no? quindi eh, tutto è molto veloce, tutto cambia molto, però è anche una fase un po' adolescenziale necessariamente, quindi ci sono i grandi errori, i grandi cascatoni, se ne emerge un pochino più sobri, magari un po' meno... Come dire, un po' meno spericolati e eh, forse un po' meno divertenti di come è il fenomeno nella fase iniziale però è anche naturale eh, riguarda tutto riguarda anche il mondo degli NFT chiaramente no? vive queste fasi quindi non tutte eh, le iniziative NFT poi attecchiscono e portano valore tu pensa, le più volte abbiamo parlato dell'NFT del primo tweet di Jack Dorsey che credo adesso valga qualcosa come 8 dollari Insomma, comprato per eh, Tanto, diciamo migliaia di dollari, <ride> ha perso valore quasi istantaneamente. E quindi, sai, questo l'idea di poter creare un valore al di sopra della, dell'economia per come la conosciamo, che diciamo beh, la finanza fa la stessa cosa, eh, però ha i suoi punti deboli. Però
1: ci sono gli enti regolatori, c'è chi controlla. Il problema è che qui non c'era nessuno a controllare, questo è il vero, eh, quindi sì. non so se prendermela più con. Eh, Quegli enti regolatori che già ci sono e che avrebbero potuto benissimo controllare un'azienda che era un'azienda nota, non era un'azienda nascosta. Quindi da questo punto di vista era super visibile faceva pubblicità e quindi tante altre aziende si sono arricchite grazie a questa azienda SBF dice nel suo profilo che ehm, FTX era equivalente a un'azienda che fatturava circa un miliardo l'anno cioè un'azienda grande, non un'azienda piccola che quindi do- avrà dovuto rispettare alcune regole, il problema è i soldi che c'erano diciamo sulla piattaforma, su-, su questo exchange, come erano coperti e poi lui cerca anche di spiegarlo però certo diciamo, probabilmente lo spiegherà in tribunale se lo se lo prenderanno e se, credo che già sia partito no, il mandato di estradizione uh, negli Stati Uniti o non so se
0: lo vedremo eh, presto Mal- non so non so come funzioni lui per ora si goda le Bahamas però non so quanto se le potrà godere a lungo eh, però il, punt- sì, il punto è quello che dicevi, cioè i regolatori adesso entrano in gioco tant'è vero che tra i link che vi, che vi mettiamo nella newsletter che vi dovrebbe Arrivare, se siete iscritti, se non vi arriva, correte su substack.com e iscrivetevi, cercate il bernoccolo. Eh, Axios, che è una, una testata online, nota proprio questo. cioè, il Adesso sarà più difficile per gli imprenditori del cripto, eh, come dire, eh, passare un po' tra le maglie del sistema. Proprio mm. perché è un tema che magari viene poco capito, poco considerato. Insomma, la, mh, ricorderai no, gli audit... Di, di zuckerberg eh, qualche anno fa in cui voglio dire non è che facebook fosse rocket science quando lui ha fatto questi audit, era ormai una roba vecchia mm-hmm. ma i senatori non, non, non sapevano non bene come funzionasse quindi figurati la cripto figurati quale può essere il gap eh, con, con gli enti regolatori però a questo punto sai nel momento in cui vengono bruciati i soldi di così tanti risparmiatori a quel punto il faro si accende su di te e questo cambia tutto. E non sarà l'unico,
1: eh. non so se hai seguito anche le ultime cose, l'ultima evoluzione della faccenda di Elon Musk, che uno, diciamo, ci siamo chiesti per mesi, ma dove li trova questi 44 miliardi di dollari? Poi si è capito <ride> che il suo stipendio 2021, credo, comunque dal 2018 ad oggi, eh, dell'ultimo anno era di 56 billion da parte di Tesla, in azioni, in varie forme, no? E l'obiezione, diciamo, degli enti regolatori, perché Tesla è quotata e quindi è regolata, per cui deve produrre dei documenti che siano standardizzati, era ma come faceva a lavorare così tanto? Ora, al di là della domanda e la risposta di Elon Musk a qualche, non so se intervista o qualche tweet, perché è super attivo ovviamente Elon Musk, è stata io lavoro praticamente sempre che volete darmi un badge, che in effetti è la soluzione del badge a a un a un mercato che va troppo più veloce. Questo pure il buon SBF lo dice. Eh, i, I regolatori devono regolare qualcosa che va troppo veloce, esattamente quello che dicevi tu, vi siete sentiti, di la verità. Hai il numero di SBF sì, sì. alle Bahamas, eh, che, eh, che dice troppo veloce regolamentare qualcosa che non possono regolamentare, perché hanno anche delle limitazioni a poterlo fare. Quindi è inutile che vi affidate a framework e cose. E su quello è anche abbastanza acceso il, il tono di SBF, perché sennò sembra un po' un un po' più un buonaccione ma tanto buonaccione non è
0: a proposito dei regolatori e di Elon Musk non ti sarei perso il suo scambio con il senatore Ed Markey su Twitter <ride> sì, sì. Ah, questo senatore che eh, insomma ha avuto un <ride> c'è stato un impostore col suo nome e, e lui dice, ah, è possibile la piattaforma che permette allora Elon Musk tutto gradasso lì sotto gli commenta vestito da Iron Man almeno <ride> la sua <ride> ultima <ride> incarnazione beh forse perché il tuo account sembra già una parodia se anche che mm. qualcuno gli fa notare che Ed Marchi in realtà si è anche nelle, nella sottocommissione Communication Media and Broadband, mm. nella sottocommissione Consumer Protection, Product Safety and Data Security e nella sottocommissione Space and Science, che diciamo non è proprio la persona mm. con cui Musk vuole
1: eh, avere problemi,
0: al che Ed Marchi eh, risponde. Una delle tue aziende è sotto un consent decree, che non saprete adurre, della FTC, l'ente regolatore per la sicurezza auto NHTSA (ride) sta investigando un'altra tua azienda per la morte di alcune persone chiaramente Tesla e perdi tempo a fare le risse online giusta alle tue aziende o lo farà il congresso No, Elon, per certo, dire...
1: Cioè, dovresti sapere col, con chi litigare, forza.
0: Eh, questo è uno eh. scivolone. Ed Marky, non, non lo vuoi, non, non vuoi litigare con Ed Marky. <ride> eh, per dire, no, che anche le aziende di, di Elon Musk sono sotto, eh, sotto, sotto la lente del, degli enti. Quindi, e qui torna uno dei nostri temi carsici che scorrono tra le puntate, no? Chi ci segue lo sa. Cioè, il rapporto tra l'economia in gran parte digitale che va veloce, che inventano i paradigmi e la società pubblica che comunque qualcosa deve tutelare, no? non può lasciare che tutto ciò che può accadere accada, perché eh, è uno scenario un po' un po' rischioso no? Quello in cui... quindi anche Elon Musk ha i suoi eh, le sue rognette con i regolatori, quindi figuriamoci Sam, ora Sam ha scoperto che non tutto si può fare e sta vivendo magari quello che, non so, scandali che la finanza tradizionale avrà vissuto un po' di tempo fa e che avranno portato alla nascita di, di certe regole, quindi immaginiamo sì, come, che... Come la, che... Che
1: regolatori decentralizzati nasceranno? Perché dovrà essere anche il regolatore in qualche modo, sarà una DAO, ah, certo. sarà un, un, un'organizzazione decentralizzata che dovrà controllare altre... Ma boh, che casino, mi sono perso all'inizio, non, non, ancora non... Non mi sono abituato a questa decentralizzazione.
0: Ma guarda, eh, io torno sempre al tema un po' antropologico. Ovvero, mi chiedo se poi la la decentralizzazione sia veramente possibile? O se come umani tendiamo a centralizzare questo. Secondo
1: me è. Diciamo, è un, per, per gli esseri umani evoluti la decentralizzazione è possibile, quindi secondo me come specie umana dobbiamo evolverci fino a rendere la decentralizzazione possibile, cioè finché vo- dovremo essere regolati da qualcuno come il senatore, il con... senatore, giusto? Sì, senatore sì, sì. Che, che, che faceva le spalle grosse contro Elon Musk, da, diciamo, dal bastone, non non, non riusciremo a devolverci quando saremo perché poi l'aspetto bello della community web 3 degli holder degli NFT piuttosto che dei builder come si definiscono è proprio il fatto che creano una community e si aiutano e e si sentono parte di una stessa famiglia spesso viene usata questo termine proprio fam family e e questo è l'aspetto positivo è chiaro che l'exchange non è una family l'exchange è proprio speculazione pura quindi diciamo sono Vai lì per fare soldi, quindi se il tuo fine ultimo è fare soldi, cioè mi verrebbe da dire, quel CEO che crea soldi dal nulla è il miglior CEO possibile per un exchange. Cioè Sam è stato bravissimo nel, nel certo. suo essere totalmente sregolato e, e, e aver probabilmente creato grossi problemi a tante persone, anche magari consumatori, persone come noi, normali, non, non, non grandi investitori. Certo, certo. E, Però ecco, un tema di valori. Cioè, se tu aggreghi una community su dei valori giusti, se aggreghi una community su facciamo soldi, eh, insomma, un po' meno interessante. Cioè, i soldi devono essere, non possono essere il primo fine di, di, di un'azienda o di una community. Perché se il primo fine è fare soldi, allora ogni mezzo è valido. Beh, soprattutto. Prima è la community, cioè devi mettere dei valori un po' più alti. Ci avevamo quasi creduto con Sam, perché la storia del do tutto in beneficenza ci aveva fatto, però non è do tutto me stesso è proprio do tutti i soldi vostri in beneficenza e io intanto mi arricchisco e me ne sto alle Bahamas. do,
0: do tutto a me stesso è che se siamo un po' mangiato le parole <ride> esatto. quindi abbiamo interpretato male ma lui stesso in una candida chat per messaggio con un giornalista dice proprio eh, non, la, come dicevi tu no, la, gli enti non funzionano non c'è giusto o sbagliato c'è solo fare di più o fare di meno eh, bravo. Cioè, le opzioni sono solo quantitative E effettivamente analizzare solo dal punto di vista quantitativo è qualcosa che ormai non possiamo più più considerare, Eh, proprio perché teoricamente la valutazione qualitativa su quello che viene fatto è centralizzata, è quello che normalmente dovrebbe fare lo Stato, cioè ti dice ok, tu puoi fare produrre, puoi fare i soldi, però io devo anche essere sicuro che tu lo faccia in un modo che ha un certo impatto, mm. poi non sempre è stato fatto, eh? cioè, nel senso la storia ha esempi che vanno in direzione opposta, però sai il tema della sostenibilità ambientale e sociale che, di cui tanto parliamo, eh, dovrebbe riguardare anche queste, eh, queste forme di, di imprenditoria, che invece ne sono abbastanza eh, per dire eh, il, si è molto parlato dell'impatto in emissioni del ad esempio di, di Ethereum, no? per cui poi è stata lanciata la versione. Invece, uh, sto usando dei termini non, non, <ride> non corretti, lo so, perdonatemi, però insomma, la, la, versione, la versione light, ecco, la allora vado proprio pop. Eh, però su queste nuovissime forme, siamo meno attenti di quanto invece non siamo nel controllare se l'azienda che fa la pasta mette la finestrella di plastica o no in realtà dovunque c'è attività economica o finanziaria dovremmo vigilare cioè non non è possibile che l'essere nuovi sia un un decreto di assoluzione dalle responsabilità quando si muovono queste cifre però è un segno di maturità cioè quando cominci a poter essere considerato responsabile di qualcosa è un segno di maturità quindi benvenuto Sam anche se forse la maturità se la vivrà in un posto meno a meno delle Bahamas mi viene da dire eh, però benvenuto mondo delle criptovalute nella società adulta e responsabile adesso insomma, Beh, posso dire che in
1: effetti è proprio quando mh, diciamo le cripto la decentralizzazione si è collegata al mondo poi reale degli investimenti perché l'exchange è un po' il ponte tra quello che è decentralizzato è quello che è centralizzato cioè per definizione l'exchange è centralizzato perché è dove avviene lo scambio di valuta valuta o token quindi anche volendo i non fungible token cioè gli NFT nel momento in cui centralizzi è chiaro che c'è qualche problema c'è una petizione lanciata ieri credo ci siano già 9000 firme che chiedono al capo della SEC Securities and Exchange Commission che Gary Gensler Ora, credo sia... Ora non sto verificando, ma so... attenzione: però eh, che dovrebbe aver garantito, diciamo, un po' di libertà a FTX, perché non è che gli enti regolatori non non c'erano, semplicemente non c'è la legislazione, quindi ogni ente deve adattarsi a come funziona un exchange e fare dei controlli che ovviamente nella decentralizzazione non riesci comunque a fare, cioè non è tanto il problema dello schema Ponzi, il problema è che proprio ci sono delle situazioni che non riesci a a capirlo certo, i simpatici cinesi di Binance l'hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi i soldi l'hanno ritirati subito Eh e quindi Binance ha aiutato anche dato un aiutino a, a Elon Musk per acquisire Twitter, cioè ormai questi due mondi sono sovrapponibili, uh, nel frattempo secondo me Elon Musk un po' gioisce, uh, non so quanti soldi aveva su FTX, magari ce n'aveva qual- qualcuno,
0: però Beh gli hanno, gli hanno Twitter... tolto un pochino il faro da, da Twitter... Eh, cioè no? che intanto Quindi... c'è un cattivo
1: più cattivo <ride> di lui, che ha proprio fregato i soldi, lui diciamo sta licenziando persone, resterà da solo probabilmente in Twitter a fare tutto, e, però... Tutti gli scambi, le informazioni stanno tutte sempre di più su Twitter, su questo, perché il web3 poi è Twitter, eh, no? Certo, Quindi... certo.
0: Eh, un eh, sacco sì, di sì, notizie, no.
1: eppure per noi è un po' difficile stare appresso, eh? Dovremmo decentralizzare eh, qui... il podcast. Non esatto, ognuno so può fare il suo,
0: ascoltarsi da solo e darsi l'approvazione, comunque gli mettiamo il nome il bernoccolo. Eh, beh, speriamo di dare un, so un po il più... bella... suo bernoccolo potrebbe essere una bella... cosa. il suo bernoccolo, Io me la segno, eh? Vai. però sono so un po' di puntata e vediamo notizie un po' cupe però ci sono un po' di tracolli no? adesso c'è stata la crisi della Silicon Valley, c'è stato l'inverno delle criptovalute chiaramente è un momento Qualcuno è ha un detto, momento difficile
1: infatti al, al buon Bezos invece di licenziare 10.000 persone e donare tutto in beneficenza fa una cosa di quei 120-130 billion che hai, dali a, alle persone non licenziarle <ride> per favore <ride> per questa cosa dell'altruismo un po' non tanto disinteressato non lo so, cioè qualcosa ho lasciato soldi. intuire
0: che, che, che lo darà in uh, azioni contro il cambiamento climatico, quindi dice, sai che c'è, io salvo il pianeta così mi salvo io, poi oh, gli altri si arrangeranno, però almeno <ride> non mi arriva lo tsunami. Comunque sì, è vero, uh, Bezos donerà uh, in, uh, in beneficenza. Qualcuno diceva uh, che uh, in un tweet, no, il, il, invece di Elon Musk, dice che pagare... Eh, 44 miliardi per, per Twitter la cosa più vicina che abbia mai fatto a, a dare soldi in beneficenza <ride> nel senso che li ha dati così in modo disinteressato eh, vabbè insomma seguite la vicenda FTX speriamo che nessuno di voi avesse eh, soldi lì chiaramente e, ma eh, insomma, sappiamo che il crypto è ancora un po' pericoloso quindi un pochino di rischio in più c'è, ci sono sempre i buoni del tesoro se invece volete stare più <ride> Tranquilli Se volete vedervi un pochino delle notizie Che vi abbiamo citato oggi Perché questa roba va va assorbita piano Se non siete degli esperti di cripto È un po' complicata Iscrivetevi alla newsletter su Substack eh, com, cercate il bernoccolo e ogni settimana dopo la puntata vi arrivano tutti eh, i link eh, se volete essere aggiornati quando è pubblicata la nuova puntata iscrivetevi al podcast sulla piattaforma che utilizzate quindi Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, potete chiedere ad Alexa di mettere il bernoccolo e ci trovate sul bernoccolopodcast.com dove c'è la lista di tutte le puntate pubblicate fino ad oggi, sono ben 170 eh, su Instagram siamo il bernoccolo e condividiamo eh, link e notizie se la puntata vi è piaciuta fatelo sapere a tutti e anche a noi con una bella recensione stelline commentino. se volete condividere questa puntata sui social fatelo con l'hashtag il bernoccolo alla prossima! dans le jour, une trace de tes bras, un peu de ton velours, ma tu n'y étais pas.